0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle. Et pour ces prochaines minutes, nous allons parler des abeilles et des hommes avec un invité particulier. Il s'agit de Gwenaël Mengi. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes apiculteur. Vous avez été invité dans le cadre d'un cycle de conférences par les archives départementales des Vosges autour d'une exposition Machin Machine. Et vous, vous, voulez, vous êtes venu pour parler d'abeilles. Alors, euh, j'aimerais que vous puissiez nous, nous expliquer dans quel contexte on parle d'abeilles autour de cette exposition Machin
1: Machine des archives départementales Oui, en effet, euh, j'ai eu la chance d'être invité à, à organiser cette conférence donc, par, la, par Madame Souvet, hein, des archives départementales. Il se trouve que dans le cadre de ces expositions et conférences autour des machins-machines, il y a euh, donc, euh, aux archives, hein, en salle d'exposition, une partie sur euh, les abeilles et notamment l'évolution du matériel donc dans les Vosges. Et donc c'est dans ce contexte que ben, les archives ont souhaité faire intervenir un conférencier euh, sur la thématique des abeilles pour peut-être euh, ben, parler de l'histoire de l'abeille en Lorraine et dans les Vosges, mais aussi euh, évoquer eh euh, l'évolution des techniques, hein, tout simplement.
0: Voilà. Est-ce qu'on peut vous présenter du coup comme conférencier Parce
1: que je vous ai présenté comme apiculteur, mais est-ce que c'était suffisant Alors, euh, je ne sais pas si euh, on peut me qualifier de conférencier dans le sens où c'est la première conférence que j'organise et que je prépare. Euh, non, je, je pense juste que je suis apiculteur et que euh, eh bien, euh, je vois bien euh, le danger dans lequel sont nos pollinisateurs aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont. Euh, et j'ai simplement envie d'en parler parce que c'est en en parlant qu'on arrive à mieux les protéger. Donc vous vous êtes documenté à ce sujet Voilà, donc euh, de par ma formation, hein, c'est n'est pas quelque chose qui naît du jour au lendemain. Hein. Euh, ce, ce, ce recul hein, sur sur l'environnement, ça ne ça, ça vient pas tout seul. quoi. Euh, donc c'est quelque chose que j'ai en moi depuis depuis très longtemps. Euh, j'ai passé le cap de l'apiculture il y a, y a seulement une dizaine d'années, ce qui m'a apporté beaucoup hein, sur un monde parfois caché, celui des insectes, et particulièrement euh, ben, le monde des insectes pollinisateurs. Et donc, euh, des abeilles, on peut dire, quelque part, que vous êtes un passionné Je crois qu'il euh, ne doit pas y avoir beaucoup d'apiculteurs qui ne sont pas passionnés. C'est peut-être le point de départ de, de, du métier d'apiculteur Oui, je crois. Je crois, euh, peut-être même avant, avant de, de vouloir produire du miel, je crois que c'est euh, cette société exceptionnelle hein, que représente euh, l'abeille, cette société animale hein, unique. Hein, euh, alors on retrouve le fonctionnement cette... de la ruche. fonctionnement de la ruche, ouais, c'est Cette cohésion... Hein, on dit souvent que la notion d'intelligence collective vient des études qu'on a pu mener sur le monde de l'abeille hein, depuis, depuis longtemps. Donc cette notion d'intelligence collective, elle est, elle est forte. Elle est forte. Les abeilles, les fourmis aussi, je sais qu'on a beaucoup étudié les, les, les fourmis. Euh, en tout cas
0: pour euh, l'abeille, se... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élevage de, 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 de fourmis qui soit fait, mais en tout cas dans, dans l'apiculture, ça on sait que ça existe vu les productions de miel que nous avons. Euh, un apiculteur est donc un passionné du, des abeilles, mais également de leur
1: environnement, en règle générale il se le doit parce que euh, s'il ne pro protège pas l'environnement immédiat de ses ruches, euh, il va vite avoir des problèmes, évidemment. Euh, la biodiversité florale est très importante. Euh, ce sont les abeilles, ce sont des animaux comme les autres, ils ont besoin de protéines. Hein Vous allez comprendre le fil euh, des protéines. Les protéines, on le trouve dans les pollens. Si on ne donne aux abeilles euh, qu'une espèce florale à butiner euh, je pense par exemple au colza ou n'importe quelle autre euh, espèce agricole, hein, variété agricole. Il va leur manquer quelque chose. Il va leur manquer quelque chose, une diversité euh, de protéines, c'est évident. C'est comme si nous, on mangeait tout le temps la même chose, tous les jours. Le
0: même, les... même aliment. Voilà.
1: Alors, euh, dans le cadre de cette exposition, vous avez
0: l'occasion, euh, et de la conférence que vous, que vous donnez, vous avez l'occasion de parler du coup de l'histoire, de, de, du lien entre les hommes et les abeilles. J'ai envie de, de, de
1: le dire comme ça, avant de parler d'apiculture, finalement. Oui, tout à fait. Ce, ce lien entre les abeilles et les hommes, et j'insiste sur les abeilles avec un A majuscule, hein, parce que sans la pollinisation, je ne sais pas ce qu'on mangerait. Donc, les abeilles méritent bien un A majuscule comme les hommes. Voilà. Donc, les abeilles et les hommes, oui, c'est une, une longue histoire. Euh, une longue histoire d'amour, je ne sais pas. Euh, on, on pourra en reparler. Euh... D'amour et de désamour, on va dire. <rire> Peut-être. Peut euh, toujours est-il que les premières traces, en tout cas, euh, de l'homme et de l'abeille remontent à la préhistoire. On trouve notamment des peintures rupestres à la préhistoire, notamment en Espagne, dans la fameuse Grotte de l'Araignée, hein, qui, qui est très connue pour ces peintures-là, où on voit... Alors, un homme ou une femme hein, qui, qui grimpe euh, donc euh, le long de lianes pour aller collecter euh, dans une falaise, on imagine que c'est ça, euh, de, du miel, hein, tout simplement. Hein. Euh, évidemment, bah, c'est la euh, première matière sucrée. Hein, donc, euh, cette histoire-là, elle commence peut-être là.
0: La recherche du sucre La recherche du goût sucré Peut-être. Ce serait le point de départ du, du, du lien entre les, les hommes et les abeilles Peut-être.
1: En tout cas, ça s'est fait à la préhistoire, ça c'est sûr.
0: Oui, on a des traces a de des cette traces. période et voilà. qui serait du coup l'une des premières traces de contact entre l'abeille et l'homme. Gwenel Mengi, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique de l'histoire de l'apiculture quelque part et de la relation entre les hommes et les abeilles ou les abeilles et les hommes, comme vous le dites si bien. Donc, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite. deuxième partie de ce magazine culturel autour d'un invité des archives départementales des Vosges, Gwena Mengi, qui est apiculteur, et nous parlons justement de l'histoire de l'apiculture, ou l'histoire des abeilles et à des hommes. On a évoqué ce, ces premiers contacts dont on a retrouvé des traces autour de la période préhistorique, mais ensuite, après la préhistoire,
1: est-ce qu'on a des traces, par exemple sur notre territoire, de, de, de contact entre l'homme et l'abeille Alors ensuite, euh, on a peu de traces euh, en ce qui concerne la Lorraine et les Vosges, même hein. bah, la France, hein, on a peu de traces dans le sens où euh, on retrouve beaucoup de documents euh, à l'Antiquité, donc après la Préhistoire, mais notamment euh, autour du bassin méditerranéen. Hein, on trouve, on a beaucoup de documents, beaucoup d'archives, beaucoup de, de représentations chez les Grecs, euh, chez les Égyptiens. Hein, donc, euh, oui, là, les, les, très présent. Les, les
0: grandes autorités de l'Antiquité euh, grecque, etc., qui ont, qui ont pu exister sur, sur ces territoires-là.
1: Voilà. On trouve d'autres choses ailleurs. Euh, mais il faut savoir qu'à cette époque, l'abeille domestique comme on la connaît ou l'abeille mélifère n'existait pas, par exemple, en Amérique du Nord. Mmh. Et donc, on a des continents entiers qui sont complètement euh, euh, eh bien, sans abeilles domestiques. Hein. C'est arrivé plus tard. Voilà. Par la colonisation Par la colonisation, mmh. tout à fait. Tout à fait. Et donc, pendant l'Antiquité, on retrouve beaucoup de choses. Hein. L'abeille était déjà citée un petit peu partout, c'était un symbole important. Et pour preuve, en Basse-Égypte, à la période de l'Antiquité, l'abeille, c'était le, le symbole. C'était le symbole de la Basse-Égypte. Il, euh, <coughs> il y avait à l'époque euh, des, des offrandes, des offrandes aux dieux. Euh, C'est même de là qu'on tire, d'ailleurs, j'y pense, hein, qu'on tire la, la fameuse tradition de la lune de miel. Ça, ça nous vient des Égyptiens parce que la tradition voulait que pour apporter joie et bonheur aux nouveaux mariés, eh bien, il, il fallait qu'ils consomment une boisson mielée. Alors, est-ce qu'elle avait été fermentée ou pas On ne le sait pas. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'était assez. Le rituel disait qu'il fallait en boire de cette boisson pendant à peu près un mois après la date du mariage. Et donc, ça, ça a perduré euh, jusqu'au Moyen-Âge. La, la lune, c'est ça, une lune entière et autour de cette boisson de miel. Peut-être, voilà, peut-être. <rire> okay,
0: on, on tiendrait enfin les origines de la lune de miel remontant à l'Antiquité. <rire> on va mettre tout ça au conditionnel, mais en tout cas, on a des traces de, de, de cette abeille et de ce lien euh, qui existe entre l'homme et l'abeille. Est-ce qu'on peut déjà parler d'élevage ou c'est encore de, de, de la collecte, comme vous évoquiez le cas de, de, ces, de ces peintures rupestres
1: Alors, c'est vrai que dans le bassin méditerranéen, on, on a des traces d'une apiculture, c'est-à-dire d'un élevage d'abeilles. Dans le sens où on a euh, on a déjà de nombreux hiéroglyphes qui, euh, qui nous montrent la présence de l'abeille, ça j'en je ai, ai déjà parlé, mais on a aussi euh, des dessins euh, qui ont qui sont faits notamment sur euh, sur les tombes, sur les tombeaux, euh, qui nous montrent un petit peu euh, ben, euh, les rituels qui qui étaient faits, et sur ces rituels on voit clairement, par exemple en Égypte, des poteries dans lesquelles on y mettait les abeilles. On trouve aussi également, euh, lorsque les traductions ont été faites, de certains textes, euh, des preuves de nourrissement de nourrissement d'abeilles, c'est-à-dire en période hivernale, par exemple, pour passer la mauvaise saison. Donc rien que ça, ça indique, je dirais, une, une, une volonté de faire passer l'abeille euh, au printemps. Et, et déjà,
0: quelque part, une étude pour comprendre ses comportements, pour comprendre son fonctionnement, et comprendre que, vu que la saison a été
1: mauvaise, elle risque de ne pas pouvoir passer la saison, et donc d'une nécessité de la nourrir. C'est ça. Et donc ça, c'est les premières traces, vraiment, de, de l'apiculture, euh, on va dire de l'histoire de l'apiculture. On, on est a pas envie de nous. dire qu'il ne restait pas grand-chose à découvrir, alors dans le domaine de
0: l'apiculture euh, simple, hein, c'est-à-dire de l'élevage, pas dans le domaine de, 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 de la pollinisation et de tout,
1: toutes les thématiques qu'on a aujourd'hui. Alors s'il si, y avait encore beaucoup de choses à découvrir, dans le sens où, euh, si je reste focalisé un tout petit peu là encore sur l'Égypte, euh, le miel euh, serait, euh, viendrait lorsque le dieu rat euh, pleure. Donc c'est-à-dire que ce sont ces larmes qui tombent sur terre, et ce sont ces larmes, c'est ça le miel pour les égyptiens. Donc oui, il y avait encore... Euh, il y, avait encore, en il y fait, a encore beaucoup de mythologie derrière. Voilà, tout ce qu'on ne comprenait pas, tout ce qu'on ne pouvait pas observer facilement, on, on trouvait facilement, euh, facilement quelque chose à dire pour, pour combler ce manque d'observation, finalement.
0: Finalement, le miel que les abeilles produisaient, on le considérait comme un don des dieux. C'est un petit peu ça, tout à fait. L'insecte était divin. Mais c'est pareil en Grèce, hein. Et donc, voilà, justement, on a ces traces, déjà, dans, dans, dans l'Antiquité égyptienne, mais aussi dans
1: l'Antiquité grecque, où on retrouve ce, ce miel, ces abeilles. Alors, c'est important d'en parler aussi. Hein. Vous voyez qu'on reste autour du bassin méditerranéen, hein, toujours, hein, même s'il y a d'autres choses ailleurs. Euh, non, les Grecs, c'était aussi quelque chose de... Il y a eu quelque chose de très important. Il y a notamment eu euh, Aristote. Hein, beaucoup, de, beaucoup de gens ont déjà entendu ce, ce nom-là. Hein. Euh, Aristote... Euh, a fait beaucoup d'observations sur les animaux de manière générale. Et il a écrit un, un traité qui s'appelle l'histoire des animaux, alors qui a été écrit, là j'ai les notes devant moi, hein, mais 300, en 343, euh, donc avant Jésus-Christ. donc euh, Et donc sur ce traité des animaux, sur l'histoire des animaux, il y a neuf pages sur les abeilles. Donc neuf pages d'observations, alors avec des affirmations... De l'époque. De l'époque, euh, qui aujourd'hui se révèle soit vrai, soit fausse, soit partiellement euh, erronée ou, ou l'inverse est vrai aussi. Mais en tout cas, il y avait ce sentiment-là, à la lettre des traductions de l'histoire des animaux de Aristote, qui nous montre bien qu'il y avait quand même un sens de l'observation... Euh, même si Aristote considérait que l'insecte était divin et que par conséquent, il avait forcément des dons remarquables. Ah, soyons soyons d'accord.
0: Oui, il y avait une croyance à l'époque, mais les observations remontent quand même à plus de 2300 ans et c'est intéressant d'avoir ces quelques observations détaillées. Gwena Mengi, vous restez avec nous, on va rester sur cette période de l'Antiquité, mais on va se retrouver dans quelques minutes pour la troisième partie de ce magazine et en savoir davantage encore sur l'histoire des relations entre les abeilles et les hommes. Alors à tout de suite sur notre antenne. troisième partie de ce magazine culturel autour des invités et des archives départementales des Vosges, en compagnie de Gwenaëlle Mengi, apiculteur qui était venu présenter une conférence sur la thématique des abeilles et des hommes. Alors euh, on a étudié différentes périodes de l'histoire, on a passé par la préhistoire et euh, l'antiquité et on a vu qu'à l'antiquité il y avait une, une forme de croyance et on se rend compte que cette croyance
1: antique permettait au moins
0: un, une certaine forme de respect vis-à-vis -vis de ce tout petit insecte
1: comparé à la taille de l'homme. Alors en sa taille par rapport à la taille de l'homme, vous savez que l'abeille domestique c'est le plus petit animal domestique qu'on élève actuellement aujourd'hui. Donc en effet, après on peut considérer aujourd'hui l'abeille et la société abeille comme un super animal, comme un super organisme, et le comparer aux mammifères. Il y a des scientifiques qui, qui, qui essaient une de... intelligence
0: collective dont vous parliez voilà, préalablement. On, on,
1: rejoint, on rejoint cette notion-là. Je peux vous donner deux ou trois affirmations si vous voulez de, de, de Aristote. C'est assez, assez prégnant. Par exemple, Aristote nous affirmait qu'à la tête de la ruche il y avait un roi. <rire> c'était pas complètement faux sauf que ce n'était pas un mal, c'est ça que
0: vous voulez dire c'est exactement, <rire> exactement ça c'est exactement ça mais ça dénote comme vous disiez d'un certain sens de l'observation oui parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dirige c'est ça et, et, et cette reine aujourd'hui hein, puisqu'on sait par ADN qu'il qu s'agit d'une reine puisqu'elle est pondeuse etc euh, mais elle est, elle, il y avait eu cette observation qu'il existait une entité euh, autoritaire ou pas euh, dans, mmh. dans qu'on a appelé roi
1: ou reine alors ça, ça pose une, une question que, à laquelle Aristote a, a répondu. Hein. Mm -hmm. Il nous dit euh, que le travail est distribué par le roi. Alors si on modifie un peu, le travail est distribué par la reine. Mm -hmm. C'est-à-dire que le roi dit, ben, toi aujourd'hui tu vas aller, euh, tu vas être cirière et tu vas construire, euh, tu vas construire les rayons de cire. Toi, tu vas aller euh, à l'extérieur chercher euh, le nectar, du nectar ou nectar. le pollen. Toi, tu vas nettoyer la ruche. Toi, tu vas nourrir le, les larves. Alors aujourd'hui, on sait bien entendu que ce n'est pas ça, euh, puisque les tâches de l'abeille, en fait, elles évoluent en fonction de son âge. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure euh, que le temps passe, en mm -hmm. fait, certaines glandes, par exemple les glandes cirières, s'activent, puis euh, elles ont une durée de vie. D'accord. Voilà. Donc tant qu'elles peuvent produire de la cire, finalement, elles produisent elles bâtissent. Voilà, voilà. Donc à partir du 12e jour, on dit à peu près hein, la construction de cire. C'est-à-dire qu'avant, elle n'est pas en mesure de fabriquer de la cire entre le moment voilà. où elle sort de son de son cocon et ah, c'est euh... ça, c'est ça. Et donc, euh, bah, ce sont les c'est là que c'est assez euh, c'est assez étranger et marrant, mais ce sont les abeilles les plus âgées qui font le travail le plus difficile, c'est-à-dire aller collecter du nectar et du pollen et de la propolis. Parce que c'est ce qui nécessite le plus d'énergie, euh, de Le plus d'expérience surtout, le et, plus expérimenté. Et bien sûr. Voilà. Mmh, mmh. Ce sont les abeilles les plus expérimentées qui ont le, qui ont le privilège d'aller chercher ça. Mais c'est quelque chose de, de très épuisant pour elles, parce que c'est des allers-retours euh, incessants. incessants.
0: J'avais lu quelque part que pour remplir un pot de miel de 2 kg si une abeille devait le faire, elle devrait parcourir l'équivalent de trois fois le tour de la Terre.
1: Oui, il y a plein de chiffres hein, qui circulent sur ce sujet-là. J'en ai pas particulièrement en tête, mais c'est un petit peu ça à l'ordre d'idée.
0: Ouais. Que... Ça montre le, le, la quantité d'aller-retour que doit pratiquer une ouais, abeille, ça. ne serait-ce que pour nourrir sa propre ruche. Parce que là, on parle de l'excédent dont l'homme euh, profite,
1: mais on ne parle pas de la production qui sert à vivre pour la ruche. Ah oui, exactement. Et puis quand l'abeille va chercher du nectar, il faut encore, pour le fabriquer en miel, que toute son eau, ou pratiquement toute son eau, soit évaporée. Donc euh, le miel est dit operculé par les abeilles, c'est-à-dire que lorsqu'il est mûr, quand ce nectar est mûr, qu'il a perdu quasiment toute son eau, on dit 10% à peu près, euh, eh bien les abeilles l'operculent, donc vous imaginez un petit peu le, le travail que ça fait, c'est-à-dire que... Il y a un temps de maturation. Voilà, hein. c'est comme si j'allais chercher euh, des seaux d'eau, et puis qu'au final j'en gardais qu'un dé à coudre. Hein. Mmh. Mmh. Oui, ça, ça montre quand même le, le, la
0: quantité de travail nécessaire. Donc ça, c'est pour bien comprendre le, le, la répartition des rôles euh, des abeilles au sein de la ruche. Et puis, euh, toujours dans, dans, dans ce cadre-là, euh, au niveau de l'histoire, là, on était sur Aristote, euh, quelles vont être les, les étapes suivantes autour de, du, du travail de, de, de l'homme avec l'abeille Est-ce qu'on a d'autres traces qui sont proches de, de cette période grecque, donc vous disiez 300 avant Jésus-Christ,
1: ou est-ce qu'on va avoir des trous Alors, il n'y a, a pas forcément de trous. C'est juste que l'information doit être sélectionnée au fur et à mesure des recherches. Moi, j'ai fait le choix, en fait, de, de, de sortir de cette période d'antiquité avec, on va dire, les choses un petit peu marquantes hein, sur sur l'abeille en général, et montrer que à cette époque, là, eh bien, on avait, on savait observer, on savait aussi noter les choses. Et donc après, ben, on bascule finalement à partir du déclin de l'Empire romain, on bascule sur le Moyen Âge qui s'est opéré 600 après Jésus-Christ on, voilà, on bascule sur le Moyen-Âge pour 2000 ans d'histoire où euh, les textes antiques ne sont pas forcément repris hein, même si euh, le clergé euh, nous dit qu'il a toujours eu euh, la main sur les textes antiques, toujours est-il qu'ils ne sont pas diffusés. Hein, ou, euh, comme beaucoup de textes, comme, comme beaucoup, beaucoup de, de connaissances. Voilà. Et donc on bascule là dans la période du Moyen-Âge et là on a beaucoup plus de choses, en tout cas locales. Euh, on a beaucoup plus de choses parce que euh, parce qu'à l'époque du Moyen Âge, eh l'abeille dans nos c'était vraiment, euh, comme l'indique la majorité des, euh, des registres de l'époque, une fructueuse trouvaille. Pourquoi ben Parce qu'encore une fois, c'est le seul édulcorant de l'époque. Hein, euh, le sucre arrive bien plus tard, à la fin du Moyen Âge. Euh, et puis, euh, eh bien, on a besoin de cire aussi. Ne serait-ce que je donne un exemple, pour fabriquer les cierges de l'époque. Mm -hmm. euh, le christianisme, c'était le, le, seul, le seul moyen de produire ces, cette cire. Eh ben oui, on n'avait que ça à l'époque. Et donc euh, dans, sur une partie du Moyen-Âge, on payait même en cire. Donc c'est pour dire que la trouvaille, comme ils l'appellent, était, était vraiment importante. Donc il y a, y, a, y a de nombreux rituels qui se sont mis en place au cours du Moyen-Âge, en Lorraine et dans les Vosges, autour de la récupération des essaims, par exemple. Parce qu'on savait que derrière, eh il euh, y, euh, y avait quelque chose à gagner. Quoi.
0: Et donc, euh, jusque durant le Moyen-Âge, les abeilles étaient précieuses, tant pour leur miel que euh, pour leur cire, mais on ne peut sans doute pas encore parler euh, d'apiculture. Je vous propose qu'on puisse poursuivre sur cette thématique avec vous, Gwenel Mengi. On est encore à l'Antiquité, donc je pense qu'on a encore pas mal de choses à découvrir ensemble. Donc je vous dis à très bientôt sur cette antenne. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous le rappelle, ce magazine autour des abeilles est à retrouver en podcast sur notre site internet radiocristal.org et moi je vous dis également à très vite sur cette même antenne pour une toute nouvelle thématique.